0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Avec Yves Calvi Il est 7h43, excellente journée à vous tous Qui écoutez RTL, Benjamin Sportou Je vous recevez donc ce matin Ludovic Dickel Professeur d'éthologie à l'université de Caen-Normandie Et auteur du livre La vie privée du poulpe Bonjour Ludovic Dickel, Bonjour. merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes donc professeur d'éthologie à l'université de Caen, c'est-à-dire que vous vous intéressez au comportement des animaux et vous, vous êtes passionné depuis 25 ans par les poulpes, qu'on appelle aussi pieuvres, et que vous racontez formidablement dans un livre qui vient de paraître, La vie privée des poulpes. Alors première question, comment on en vient, Ludovic Dickel, à se consacrer quasiment toute sa vie de chercheur aux poulpes
1: Oh bah C'est les, les premières rencontres qui sont, qui sont complètement fascinantes avec cet animal paraît, euh, qui paraît être vraiment un extraterrestre. Hein. Vous l'avez rencontré où et comment cet animal oh bah C'est au cours de mes, de mes toutes premières plongées quand j'étais enfant, euh, au hasard de, de baignade de, de plongée d'été euh, sur les rivages de Grèce.
0: Alors ce qui caractérise le poulpe, ce sont ses bras tout d'abord, ses tentacules. Hein. Et vous nous dites que dans chaque bras, il eh bien il y en a huit, un hein, des bras, il y a un cerveau, Ludovic
1: Dickens. C'est vrai que les bras sont beaucoup plus autonomes que nos bras à nous. Il y a des petits ganglions qui vont s'occuper de, de gérer toutes les informations qui, sont, qui parviennent aux bras et toutes les instructions qui sont données aux bras par le cerveau.
0: Alors, c'est ce qui lui permet, par exemple, grâce à ses ventouses, si je vous ai bien lu, de goûter quelque chose juste en le touchant
1: Oui, c'est un, un animal extraordinaire. C'est un des seuls animaux, je pense, sous-marins à pouvoir manipuler des objets exactement comme on fait avec notre main. Et elle peut effectivement goûter un objet en le touchant. Il y a une quantité de, de, de récepteurs et de chimiques dans les ventouses qui sont absolument ahurissantes. Et chaque ventouse est, est capable de, de, de prendre en permanence des centaines de milliers d'informations sachant qu'il y a plusieurs centaines devant tous par bras imaginez la quantité d'informations que le, le cerveau doit recevoir j'ai lu que ça lui permet d'ouvrir des bocaux alors ça il faut que vous nous expliquiez alors pour une pour une pieuvre ouvrir un bocal c'est extraordinaire ça nous semble extraordinaire mais en fait, pour elle, ça ne l'est pas tant que ça, puisque c'est ce qu'elle fait à longueur de journée, quand elle, quand elle, elle ouvre des moules ou des bivalves, hein, d'autres mollusques. Mm -hmm. Elle, en fait, elle, elle soulève, elle soulève les deux coquilles euh, du, du coquillage, et ça ressemble un petit peu à, à un bocal. Ils ont aussi des yeux extrêmement performants.
0: Ce sont des yeux
1: qui ressemblent beaucoup aux nôtres, oui. Bah, elles sont, elles ont à peu près le même, le même pouvoir, les mêmes capacités visuelles que nous. Elles voient en noir et blanc, mais elles sont capables de voir des choses que nous ne voyons pas. Elles voient certaines propriétés de la lumière, ce qu'on appelle la polarisation de la lumière, que nous, nous ne voyons pas du tout. C'est-à-dire qu'elles sont capables de voir, euh, par exemple, un, une proie qui est complètement transparente. Des proies transparentes. Et puis sa peau, c'est un bijou de technologie, écrivez-vous oui, c'est une horreur à, à étudier quand on est chercheur, tellement c'est complexe. Euh, elles peuvent changer de couleur euh, autant qu'elles le veulent, et arborer tous les motifs qu'elles veulent sur leur dos. Et ces changements de couleur sont directement commandés par le cerveau. Donc elles peuvent passer du noir au blanc, ou à différents motifs, en une fraction de seconde. On pense le plus souvent que c'est pour imiter la couleur du substrat sur, laquelle, euh, sur lequel elle repose, mais c'est probablement aussi pour communiquer entre elles. Elles communiquent avec des signaux visuels entre elles. Bah
0: vous en savez plus sur la communication entre... Euh, c'est euh, céphalopodes hein, Puisqu'ils font partie des céphalopodes alors, Comment ils communiquent
1: Alors ça on ne sait pas trop bien On sait comment les mâles et les femelles communiquent Pour se rencontrer un petit peu Mais euh, on pense qu'elles doivent communiquer Parce qu'elles ont des systèmes visuels Très très perfectionnés Et très 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 performants Et elles peuvent changer de couleur Donc elles ont tous les outils pour communiquer Maintenant c'est à nous de travailler pour savoir comment elles communiquent
0: Mais alors on peut dire que cet animal euh, Est intelligent après tout ce que vous nous avez dit là, ou c'est une manière de se projeter trop, nous, humains, sur, sur ces céphalopodes
1: C'est un, un animal qui est très intelligent parce qu'il est capable de, de résoudre beaucoup de problèmes. Il est capable d'apprendre énormément de choses et de retenir beaucoup de choses. Maintenant, savoir s'il est conscient, là, c'est un problème plus, plus complexe. Comment se fait euh, la reproduction entre poulpes Alors la, la reproduction est, est très spécifique chez les poulpes, elle est très délicate. Il y a 200 espèces de poulpes différentes, chaque espèce a son, son mode de reproduction et son mode d'accouplement, et chez euh, une espèce de poulpe qu'on oui. appelle l'argonaute, euh, le mâle dépose ses spermatozoïdes sur son bras et, so, et il va couper son bras, et c'est son bras qui va nager jusqu'à la femelle. Donc vous voyez, ça se fait même sans contact mmh. l'accouplement est très très délicat chez ces animaux ouais, c'est incroyable et bien alors après la reproduction euh, ce qui se passe c'est que les
0: femelles et les mâles Meurent.
1: Voilà. C'est. Euh, ben alors comment ils s'occupent des, de, des le... petits <rire> <rire> Ben ils s'en occupent pas. Les petits sont complètement autonomes. C'est pour ça qu'on on étudie beaucoup le, le développement de l'intelligence chez les mm -hmm. petits parce qu'ils ne sont absolument pas aidés par leurs parents. Donc euh, on pense que l'intelligence leur provient et provient de leur gène Mais les, la 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 mère effectivement meurt avant que les petits naissent et le père meurt peu de temps après l'accouplement. C'est ce qu'on appelle une espèce semelle part, mmh. c'est-à-dire que la génération des parents laisse la place euh, aux petits. L'an dernier,
0: un documentaire La sagesse de la pieuvre a reçu un Oscar. Il racontait ce qui ressemble à une amitié entre un poulpe et le documentariste. Est-ce que le poulpe est capable d'émotion
1: ou là aussi on se projette un peu trop? On est en train d'étudier ça euh, au, labo au laboratoire en ce moment. Mmh. Euh, on essaie de, de, de mesurer, le, de savoir si l'animal va éprouver des émotions et surtout, quel type d'émotion. Là, je peux vous dire que moi-même, je suis convaincu que l'animal va exprimer des émotions. Maintenant, est-ce qu'il les ressent, ces émotions Là encore, ce sont des questions euh, auxquelles on a beaucoup beaucoup de mal à répondre. C'est un animal qui est difficile à questionner. Mais ça veut dire qu'on pourrait en faire un animal de compagnie Ouais, je pense qu'on peut en faire un un animal de compagnie, Les... ça m'est arrivé il y a quelques années, mais quand on a un poulpe à la maison, le poulpe va se comporter comme un chat ou comme un chien, il y a aucun, il n'y a aucun problème. Alors nous, on va s'attacher au poulpe. Est-ce que le oui. poulpe s'attache à nous? je ah. ne sais pas. Pendant longtemps, le poulpe d'ailleurs a été considéré comme
0: un animal maléfique et puis c'est devenu une sorte d'animal doudou on voit beaucoup de peluches par exemple pour les enfants comment s'est fait ce changement dans l'histoire <rire> de bah, c'est ça a été
1: un changement euh, c'est vrai, entre mm. depuis l'antiquité euh, jusqu'à nos jours c'est vrai que l'image de la pieuvre a beaucoup changé mais en même temps, elle a beaucoup changé. En même temps, ce sont deux images qui cohabitent même actuellement. Il y a certaines personnes qui vont considérer, qui aiment le poulpe parce qu'ils l'aiment en salade. Et d'autres mmh. qui aiment le poulpe parce qu'ils aiment, ils aiment le. le le voir, le regarder, euh, l'étudier, il y a deux façons d'aimer le poulpe encore actuellement. Et puis il y a beaucoup de, de gens qui sont très très effrayés encore par les, mmh. par les pieuvres. Donc oui. euh, ce sont deux images qui, qui, qui ont toujours cohabité, je pense, dans la relation qu'on qu a avec cet animal. Et vous dites, c'est vrai qu'ils peuvent être impressionnants, le plus grand poulpe sur lequel vous avez travaillé, il
0: mesurait combien
1: j'ai jamais travaillé sur des poulpes géants. J'en ai vu de très gros dans des dans des aquariums. Mmh. Les poulpes géants de la côte ouest américaine peuvent faire plusieurs mètres de plusieurs de, mètres, hein. de long et une centaine de kilos. Mmh. Ce sont des sont des animaux qui sont impressionnants, qui ont une force terrifiante. Même des, des tout petits poulpes quand on, qui, qui s'attachent à vous peuvent c'est 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 une force une force redoutable. Oui. Mais ils l'utilisent pas contre nous. Jamais, pas à ma connaissance. Je pense pas qu'il y ait de poulpe qui aient retourné des, des bateaux. Et donc leur connaissance,
0: vous me dites quelque part, ne fait que commencer. C'est encore un champ à explorer.
1: Voilà, on ouais. étudie un petit peu des extraterrestres, donc on a encore des milliers, des milliers de questions à propos de cet animal. Oui.
0: Et comment il a fait pour survivre cet animal Est-ce qu'il a une faculté d'adaptation C'est dit qu'on, c'est vrai qu'on dit qu'à la pollution, il y a tous ces éléments exogènes qui peuvent lui nuire. Il
1: a une faculté d'adaptation. C'est un animal qui a une très très longue histoire évolutive, euh, plusieurs centaines de millions d'années. Donc c'est ce qui est une des, une des choses qui, ex, qui explique que ça soit un animal aussi perfectionné. Je pense que son principal atout dans ses capacités d'adaptation, c'est son cerveau. C'est un, un mollusque, c'est un cousin des huîtres, et des moules, qui a un cerveau qui est de la taille d'un cerveau de souris. Donc, je pense que l'être humain euh, est bien placé pour euh, savoir qu'un cerveau, un, ça donne pas mal de capacités d'adaptation à un animal. La taille d'un cerveau de souris. Eh bien, de écoutez,
0: souris. Ouais. <rire> merci Ludovic Dicke. Alors, c'est sûr qu'avec tout ce que vous venez de nous apprendre sur le poulpe, on va le manger avec un peu de culpabilité dorénavant. Je ne vous le cache pas. En tout cas, je vous renvoie, je renvoie à votre livre passionnant, La vie privée du poulpe, c'est aux éditions Humaine Science. Merci à vous, bonne journée. Je vous remercie. Merci à vous deux. Ce sont les premières rencontres qui sont fascinantes avec cet animal qui paraît être un extraterrestre, vient de nous dire notamment Ludovic Dickel. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur l'application et sur le site RTL.F.